1: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a live con il programma del lunedì. Buon lunedì, 13 settembre e oggi è il primo giorno di scuola praticamente per la maggior parte dei ragazzi che ha cominciato. Infatti auguri a tutti quanti e in bocca al lupo perché questa scuola possa andare avanti per Ala grande quest'anno. 0266 20 3529. Se avete voglia di intervenire in diretta, mettete se volete inviare il WhatsApp al 346 6427 756. Come avevo anticipato prima, Prima, nei cinque minuti che ho avuto, quest'oggi parleremo di degustazione vini, sommelier, tutto ciò che, ehm, che insomma il mondo del vino. Non per niente quest'oggi ospite Galimberti Gabriele che è titolare di un'enoteca. Buongiorno signor Gabriele, benvenuto.
2: buongiorno, buongiorno. buongiorno grazie dell'ospitalità.
1: Niente, grazie a lei per essere qua. Senta, adesso faccio una piccola infarinatura di quello che fa, poi ascoltiamo una canzone e poi andiamo ancora avanti. Allora, lei è titolare di un'inoteca, è sommelier e poi cosa fa ancora?
2: Penso possa bastare. È vero, io direi di sì.
1: Penso che sia proprio un'attività bella impegnativa o sbaglio?
2: Penso C'è da fare un po' su tutto il negozio alla formazione, anche quindi all'organizzare serate, degustazioni, fino a toccare il discorso formazione sommelier, che è un capitolo a parte. eh, Esatto,
1: che adesso, tra qualche istante, riprendiamo ancora questo capitolo sommelier. Intanto ci ascoltiamo una bella canzone di Mina, ma che bontà! Eh, che ci sta proprio tutta anche perché è mezzogiorno quindi la gente adesso è sotto, eh, con le gambe sotto al tavolo a mangiare quindi va benissimo. Adesso arriviamo subito.
3: C'è nella padella? Mmm, che profumino! Fai assaggiare un pezzettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cosa cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua! Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua! Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? mangiare un gocciattino ma che bontà ma che bontà ma che cosa questa roba qua ma che bontà ma che bontà ma che gustino questa roba qua ma che bontà ma che bontà ma che cosa questa roba qua ma che bontà ma che bontà ma che gustino questa roba qua parolo delle langhe no Aleatico dell'elba no ma che cosa sarà mai questa roba qua che cioccolato dammi un cucchiaino festeggiare un pochettino ma che bontà ma che bontà ma che cos'è questa roba qua ma che bontà ma che bontà ma che bustino questa roba qua ma che bontà ma che bontà ma che è questa roba qua ma che bontà ma che bontà ma che bontà ma che bustino questa roba qua cioccolato svizzero no cacao della bolivia no ma che cosa sarà mai questa roba qua ca c
1: E ben ritrovati sempre su RPL con il programma del lunedì Talk Live, io sono Moira, 0266203529 se avete voglia di intervenire in diretta, anche perché quest'oggi parleremo di vino e degustazione, non per niente abbiamo il signor Galimberti Gabriele, titolare di una enoteca e sommelier naturalmente. Senta signor Galimberti, le voglio subito fare una domanda così abbastanza indiscreta, quanto si guadagna a fare il sommelier? (ride)
2: dipende dove si va a fare il sommelier ovviamente il sommelier eh, può essere un profilo eh, che che nasce per andare a lavorare nella ristorazione quindi in prima linea quindi occuparsi anche di fare servizio Eh, lo stipendio è è relativo a a quello che può essere lo stipendio del settore onestamente non non so neanche darle una cifra eh, precisa poi ovviamente il sommelier si può occupare anche di altro come nel nostro caso, quindi eh, è ovvio che più salgo nella nella graduatoria e più vado a operare in un ristorante importante, più la, la mia professionalità viene...
1: Del resto, un po come tutti i lavori, eh, del resto, un po' come tutti i lavori, più diventi bravo, e più ovviamente la qualità eh, si alza. Allora, il, il regista mi ha fatto una domanda un po' così eh, simpatica. Allora, è vero che il vino dolce è apprezzato più dal mondo femminile?
2: Ma. Eh, f- pot- Potrebbe essere, in realtà eh, diciamo che noi per approccio ogni vino ha una sua caratteristica e va utilizzata a seconda eh, di quello che, che stiamo mangiando. Quindi eh, è forse più facile, cioè generalmente tutti partono con vini un pochettino più dolci per poi spostarsi ad altro. Io sono convinto che anche il vino dolce vada riscoperto non solo per il pubblico femminile ma a seconda di quello che stiamo mangiando.
1: Infatti, mm, infatti, allora, mh, prima appunto della, della mia trasmissione oh, ho detto delle piccole regole per degustare il buon vino. L'abbinamento per il vino, la scelta del vino è necessariamente condizionata dalla portata oppure no?
2: Beh, per deformazione professionale le direi di sì, eh. ovviamente c'è cioè, il vino serve a accompagnare un piatto, aiuta a accompagnare un piatto. Poi è chiaro che i criteri di scelta eh, sono numerosi e ognuno potrebbe anche basarsi semplicemente sul proprio gusto. Eh, di fatto noi cerchiamo di trovare una logica all'interno dell'abbinamento in cui se nel piatto ci sono determinate sostanze, Andiamo a ricercare nel vino le caratteristiche che possano eh, ripulire la nostra bocca dal piatto che abbiamo assaggiato senza creare eh, contrasti. Ecco, questo è quello che cerchiamo. Ad esempio, di
1: fare. non so, a un vino gra- a un piatto grasso cosa abbineremo?
2: Beh, la grassezza richiama nel vino freschezza sicuramente, quindi Eh, eh, acidità o bollicine, Mm. comunque un elemento che tende a ripulirci dal grasso che si ferma sulla bocca. Gli elementi con cui abbiamo a che fare nel vino che ci aiutano sono senz'altro l'acidità, le bollicine che potenziano un po' l'effetto dell'acidità, volendo poi si può prendere in considerazione l'alcolicità, perché comunque l'alcol è un elemento che sgrassa, eh, il tannino, il famoso tannino, a seconda se parliamo mh, più che di grassezza, di, di come noi la chiamiamo succulenza. Ecco.
4: Mm-hmm.
1: Così lascia questa gradevole sensazione nel cavorale. una buona pulizia, sensazione di gradevolezza nel, piano, nel, nel cavo orale. Senta invece la temperatura, ogni vino deve essere portato in tavola? con una giusta Assicur- temperatura oppure perché ci sono persone ad esempio che amano il vino bello freddo, lei cosa consiglia?
2: Eh, sicuramente ogni vino ha una sua temperatura eh, corretta, ovviamente se, se guardiamo la stagione tutti i vinici ci viene voglia di berli un pochettino più freschi, <ride> uh, diciamo che a seconda della tipologia del vino, sarebbe corretto portarli a una certa temperatura. Però facciamo un esempio, se parliamo di vini rossi eh, importanti, in cui magari eh, troviamo tannino e hanno subito un invecchiamento, la temperatura corretta di servizio va dai 18 ai 20 gradi. Eh, È ovvio che se abbiamo 30 gradi all'aperto andrebbe comunque rinfrescato un attimino, quindi eh, sicuramente la temperatura cambia in funzione della tipologia di vino cambia in funzione della stagionalità e cambia anche in funzione dei gusti o di quello che voglio fare. Se, Senta, se io ma, voglio far... ma,
1: ma per essere per, per portare proprio il vino a tavola in maniera giusta esistono appositi termometri?
2: Ma eh, esiste il termometro per, per, per misurare la temperatura di servizio, eh, quindi è un termometro che viene inserito nel bicchiere, e misura la temperatura, quindi
1: uh-huh.
2: se dobbiamo fare un servizio eh, da sommelier, che questo avviene però nei, nei ristoranti che se lo possono permettere, eh, utilizziamo anche questo strumento. Se lo devo fare in casa mia difficilmente ma certo. no, no, ma certo,
1: si parla ovviamente al ristorante. Assolutamente sì. Stavo appunto parlando di questo. Mentre la decantazione, una bottiglia importante, deve essere aperta con il dovuto anticipo.
2: Sì, anche qua ci sono varie scuole di pensiero. Diciamo che il decanter. La, la sua prima funzione è quella di separare eventuali sedimenti che si sviluppano all'interno della bottiglia. Questo capita soprattutto nei vini rossi che, col passare del tempo, soprattutto se sono magari poco filtrati per lasciarli più ricchi di sostanze, nel tempo depositano una parte solida nel fondo della bottiglia. Quindi, la, la prima funzione e secondo me la più importante è proprio questa, poi ovviamente il decanter è fatto apposta anche per dare un'ossigenazione maggiore al vino, perché la sezione del del cerchio diciamo, dell'ampolla del decanter consente a a molta più superficie di vino di stare a contatto con l'aria, quindi un vino che è stato per tanti anni chiuso, segregato in una bottiglia, prima di arrivare al nostro bicchiere avrebbe bisogno di sgranchirsi un po' le gambe quindi il, sicuramente il decanter accelera questo procedimento.
1: Mentre se un vino è più giovane questa procedura è del tutto superflua?
2: Sì assolutamente okay. sì a meno che il vino sia particolarmente torbido o ricco di sostanze eh, che, che preferirei non finiscano nel bicchiere e qui allora potrei utilizzare eh, il decanter solo per eliminare sostanze di sedimento però anche qua bisogna capire se I sedimenti all'interno della bottiglia sono voluti o non voluti e qui si apre già un altro capitolo.
1: Assolutamente sì. E invece adesso cominciamo a parlare del bicchiere. Ogni vino ha il suo bicchiere. È vero o non è vero? E per quale motivo ovviamente? Anche
2: anche questo è vero? Poi, Io non sono per l'esagerazione, altrimenti uno in casa o al ristorante dovrebbe avere un plotone di bicchieri, uno diverso per ogni tipologia. Sicuramente... Eh, ci sono dei bicchieri più adatti a, a determinate tipologie di vino eh, facendo l'esempio classico non so, la coppa per il moscato che è un bicchiere molto ampio proprio perché il moscato è già aromatico di suo quindi ha molti profumi da sprigionare eh, non ha necessità di essere più chiuso come bicchiere mentre alcuni bicchieri mm. eh, è più adatto che siano Uh, un pochettino più chiusi uh, la stessa cosa vale per vitini molto aromatici che addirittura possono essere svasati sopra i bicchieri, cambia sicuramente la dimensione a seconda uh, che sia bianco che sia rosso uh, ce ne sono veramente uh, svariate tipologie ecco io sono convinto che uh, la cosa fondamentale è che sia un bicchiere di una certa dimensione in modo tale che eh, insomma, il vino abbia possibilità di liberare un po' tutte le sue caratteristiche, poi eh, che, che un bicchiere sia perfetto per il pino nero e non vada bene per il nebbiolo. Ecco, rientriamo un po' eh, in tecnicismi forse.
1: Perché io pensavo che eh, la forma del bicchiere consentiva di percepire fino in fondo la complessità dei profumi che sprigiona il vino, e invece non, sì, è, pro- non è esattamente.
2: No, è in parte parte corretta, Eh, esistono un'infinità di bicchieri tecnici, anche di di materiali, eh, materiali nel senso dal cristallo al vetro sonoro, però eh, non è solo la forma che fa eh, la sostanza a questo punto di vista, sicuramente aiuta un bicchiere più ampio, più bicchiere ampio, più mi aiuta a far aprire un vino complesso, cioè se un vino ha da liberare molti profumi eh, sicuramente aiutato da un bicchiere più ampio
1: mm-hmm. Senta, mentre dopo nella seconda parte mi parla della sua, della sua, ovviamente, de, della sua attività di sommelier, del suo, della sua enoteca però adesso ho delle domandine da fare molto secondo me interessanti l'aspetto visivo durante la degustazione ha una sua rilevanza?
2: Beh, è molto importante l'aspetto visivo, noi spesso lo sottovalutiamo ma ecco, vedi. Eh, così durante tutto quello che noi chiamiamo l'analisi sensoriale del vino ogni fase, e la fase visiva è proprio la prima, è fatta per estrarre delle informazioni quindi io solo guardando il liquido se sono attento riesco a crearmi delle ipotesi che poi ovviamente dovrò andare a convalidare nel momento in cui arrivo alla fine della degustazione, però la la tonalità del colore, le le sfumature possono darmi già messaggi eh, sulla vita di questo vino, se è un vino giovane, se è un vino che ha più anni, eh, posso eh, ipotizzare se vedo eh, un colore più dorato, magari che il bianco non sia troppo giovane o magari che abbia subito un passaggio in legno. O magari che la maturazione dell'uva sia stata portata molto avanti quindi anche darmi già un'ipotesi eh, di una collocazione geografica ovviamente eh, l'oro è più facile ottenerlo in zone in cui abbiamo molto più sole le tonalità che vanno verso il verde invece dove magari la maturazione dell'uva fa più fatica a ad andare avanti, quindi questo è solo un piccolo segnale, questo poi vale allo stesso modo per il rosso, però più mi concentro a osservare, più riesco a estrarre informazioni.
1: Senta, il vino è un po' come la cucina, ci sono piatti che magari si, non so, invernali, autunnali, estivi, il vino è uguale, è anche qui, si usa nelle stagioni oppure no?
2: Beh Certo, c'è una stagionalità anche per il vino, eh, anche perché, eh, come dicevamo un po' prima, eh, d'estate diventa difficile bere eh, vini molto alcolici, quindi d'estate si va a prediligere vini che possono essere serviti freschi, magari anche meno alcolici perché eh, risulterebbero più pesanti. I piatti estivi sono piatti più leggeri che quindi richiedono dei vini più leggeri. Allo stesso modo I piatti invernali che si arricchiscono di condimenti e di grassi richiedono dei vini che hanno una struttura maggiore e anche di conseguenza spesso una gradazione maggiore.
1: E un'altra cosa importante è l'olfatto, quindi l'esame olfattivo è il primo vero contatto con il vino ma non tutte le persone però usano l'olfatto oppure lo usano?
2: Ma lo usiamo tutti, però eh, come tutti i sensi va un po' addomesticato e va allenato, quindi eh, spesso percepiamo delle cose ma non sappiamo cosa sono, eh, quindi tutti siamo fortunatamente dotati di olfatto, eh, è solo questione di educarlo mm-hmm. o, o di educarsi a percepire le cose o comunque eh, diciamo, passare da, dalla soglia di percezione a una soglia che ci consente di distinguere eh, i profumi che vado a sentire. Questa è semplicemente una questione di esercizio. Poi ovviamente c'è chi è più dotato, chi chi lo è meno, però tendenzialmente tutti possiamo arrivare a buoni risultati con l'olfatto. Mi
1: conferma che per consentire un olfatto più eh, forte bisogna far roteare leggermente il bicchiere ed accostarlo al naso?
2: Sì, nella fase della degustazione olfattiva ci sono due fasi. Nella prima fase non si ruota il liquido e si va a a ricercare alcune eh, caratteristiche dei profumi, soprattutto le intensità, eh, mentre il fatto di ruotare il liquido all'interno del bicchiere ovviamente eh, stendendo un liquido sulle pareti del bicchiere aumenta la, la, la volatilità dei profumi, delle sostanze aromatiche, quindi la mia quantità di profumo che vado a percepire una volta ruotato il libro nel bicchiere sarà maggiore e sarà più complessa a confronto alla prima olfazione.
1: Uh-huh. E invece adesso c'è la degustazione, il vino si degusta o si beve?
2: <ride> Tendenzialmente <ride> si degusta in questo contesto, poi... Si beve con dei limiti ovviamente eh, degustare significa eh, non berlo come l'acqua ecco sostanzialmente per degustare bisogna introdurre nella cavità orale una quantità di vino eh, sufficiente per poter interessare eh, tutta la mia bocca il palato al, al liquido che io vado ad assaggiare però fatto questo lo deglutisco e osservo cosa mi succede in bocca, è chiaro che se sto pasteggiando eh, è è un discorso diverso, se sto affrontando una degustazione è un altro, magari pasteggiando bevo anche. Mm
1: Eh. Beh certo, ovvio. Senta che consigli dà ai nostri radioascoltatori per la conservazione del vino?
2: La conservazione del vino anche qua eh, dipende un po' dalle tipologie, Eh, tendenzialmente se uno ha la possibilità di avere un locale eh, piuttosto fresco, quindi una cantina eh, dove la temperatura resti più o meno costante, anche perché difficilmente troviamo un ambiente se non lo climatizziamo noi, in cui la temperatura sia costante, però una volta che uno ha un ambiente diciamo tendenzialmente fresco che non subisce grossi sbalzi di temperatura il vino è facilmente conservabile, dipende poi quanto tempo ho intenzione di conservarlo, tendenzialmente eh, se il mio tappo è di sughero la bottiglia è più corretto che sia coricata in modo tale che il liquido stia a contatto del tappo e il tappo faccia tenuta eh, anche qua però dipende da quanto tempo ho intenzione di conservare il vino nella mia cantina se parliamo di anni è un discorso se parliamo di qualche mese posso anche tranquillamente tenerla in piedi
1: ho capito, quindi comunque bisogna sempre tenerla in un posto al buio e, non, eh, e silenzioso
2: sì, quello, quello è proprio è, è l'ideale però diciamo che eh, il rumore oddio, adesso è proprio... L'ultima delle cose che considerei per una conservazione normale, diciamo, no? se ho una cantina importante di un ristorante, considero anche il rumore, ma se è la mia cantina di casa con ecco, rumore da vibrazione, d'accordo, però è difficile che incida così tanto. Molto meglio il fatto che non ci sia luce diretta, questo sì, soprattutto se ho a che fare con bottiglie trasparenti, se poi le bottiglie le conservo all'interno del cartone della luce mi interessa meno, mi interessa di più, temperatura e umidità ecco, forse i due elementi fondamentali eh, da tenere sotto controllo, però ecco io una volta che la cantina è tendenzialmente fresca non mi farei tanti problemi.
1: Ho capito, i ragazzi adesso che fanno la scuola di barman eccetera, lei nota che hanno più interesse per diventare sommelier oppure no? Ed esiste Ma, una scuola per sommelier?
2: Sì, sì esistono okay. diverse associazioni che si occupano eh, di formare sommelier, quindi eh, il percorso è strutturato su tre livelli, alla fine di un livello c'è un test che consente di accedere al livello successivo, alla fine del terzo livello c'è eh, un test un pochettino più impegnativo che consente di arrivare alla qualifica sommelier questo, lo si può, questo percorso lo si può fare attraverso diverse associazioni io personalmente collaboro molto con FISAR che è la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori mm-hmm. eh, a onore del vero devo dire che non è l'unica ovviamente eh, c'è anche AIS che è l'Associazione Italiana Sommelier, c'è l'ASPI
1: mm-hmm.
2: che è l'Associazione Sommelier Italiana profe- eh, associ- Associazione eh, sommelier professionisti italiana quindi attraverso queste, il percorso che ogni, ognuna di queste associazioni eh, propone uno può arrivare a, a conseguire la qualifica di sommelier
1: come si, come si capisce che è un sommelier? cos'è che ha il collo? il sommelier
2: <ride> Ma, eh, nella divisa ufficiale viene contemplato il tas de ven, che è quella eh, sorta di detto uh, brutto pentolino eh, ricoperto in argento che attualmente è più un simbolo che tutto il resto, però Tas de Ven, come dice la parola, nasce per assaggiare il vino, quindi fa parte del, del, de, de, degli oggetti di servizio, non so meglio, anche se eh, attualmente nel servizio utilizziamo anche noi il bicchiere.
1: Bene, andiamo 30 secondi in pubblicità e poi ritorniamo qua sempre
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Dal 1849 Brescia è la leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai.
5: dove, Giro nudo per la casa Dimmi tu se questa è vita Tu che esci con le amiche Dici Io che resto che a pensare oh, Se puoi vero per davvero O ti vedi con qualcuno Guarda un po' televisione C'è del pollo dentro il frigo Mangia e prova a immaginare Le tue mosse e le parole è che sono un po' geloso ti amo per davvero, si vabbè l'autonomia, autonomia, ma ricorda che sei mio. Sei nervoso, oso. sono le due tu sei lontana, lontana Quasi quasi cado in piedi, vado a casa di Marie e Ho sentito l'ascensore, gira chiave nel portone Faccio finta di dormire, e tu invece vuoi parlare Sono stata a cacchierare, ore. ogni tanto sei sai ci vuole, ci vuole. Hanno tutti dei problemi per fortuna io te amore! Bana.
1: E dopo questa bella canzone di Gianni Morandi, Banane e Lampone, ben ritrovati sempre su RPL 3529. Vi ricordo che stiamo parlando di degustazioni vini sommelier con il signor Galimberti Gabriele. Senta, signor Galimberti, mi parli un pochino della sua enoteca, dov'è, dov'è situata?
2: Allora, noi ci troviamo a Bareggio, che è un paese nell'Ovest milanese, diciamo, la nostra enoteca ha una storia abbastanza lunga, nasce nel 1951 ad opera eh, di mio nonno, che eh, mio nonno da parte di mamma, quindi l'enoteca prende il nome dalla mamma, che è quella che poi dal nonno e poi dalla mamma che ha mandato avanti eh, il lavoro. Noi siamo quindi la terza generazione, io e mio fratello, e eh, ci siamo occupati un po' di trasformare quello che è l'attività originale. L'attività originale eh, prevedeva anche la produzione di vino qua, quindi compravamo l'uva, vinificavamo, avevamo una linea di imbottigliamento, tutte cose che negli anni eh, abbiamo dismesso anche perché secondo noi eh, giustamente il legislatore andava in una direzione opposta a questa, la produzione del vino va incentivata sulla zona di produzione, quindi ci sembrava inutile produrre vino a bareggio che non ci sono vigne, c'è cioè forse più grano turco, no? quindi eh, abbiamo spostato il nostro asse la nostra attenzione sulla specializzazione nella, sele, nella selezione di, di produttori che già eh, sulle zone di produzione fanno il loro lavoro, quindi il nostro lavoro è cambiato eh, in questa direzione ovviamente.
1: Signor Galimberti, mi perdoni, abbiamo una telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Ornella, la chiamo da Monza. Buongiorno. Volevo dire, dato che il signor Galimberti ha un'enoteca, e allora volevo esporle questo problema, nel senso di dire che io ho la fortuna di avere una cantina costante di 14-13 gradi tutto l'anno, di conseguenza mantengo dei vini eccellenti. Le porto un esempio: io ho bottiglie di Barolo che ho voluto conservare per vedere da. La... Diciamo la bontà che potevano avere dopo vent'anni. Le dico che ho aperto un Barolo dopo vent'anni ed era un'eccellenza, grazie alla mia cantina. Poi le volevo dire anche una cosa: che noi abbiamo dei brutti di cantine selezionate che non invidiano niente a nessuno. Dei, noi siamo fortunati di avere dei vii dalle Alpi alla Sicilia e questo è un grande valore che abbiamo in Italia. La ringrazio e la saluto.
1: Grazie a lei, buongiorno.
2: Grazie a lei. Beh, sicuramente la signora è fortunata perché avere una cantina così sì. eh, piacerebbe anche a me a casa mia. Eh, sicuramente è una grande fortuna e sicuramente la signora ha anche ragione a essere entusiasta della nostra produzione che non ha nulla da invidiare a nessuno al mondo
1: Sì, è vero è vero è vero niente continui pure appunto a parlare della sua enoteca che è molto interessante
2: Niente, poi ovviamente l- l- una volta ampliato un po il discorso eh, di ricerca e di selezione dei vini il nostro passo contemporaneo è stato quello di cercare eh, di aiutare un po il cliente eh, diciamo nella formazione, comunque essere accompagnato eh, nel scegliere il vino, quindi uno step lo facciamo prima noi nel momento in cui selezioniamo determinati prodotti, però poi dando la possibilità al cliente di poter passare attraverso un assaggio, quindi ampliare eh, ognuno il proprio database di conoscenza nel mondo del vino, Eh, quindi questo attraverso Eh, occasioni di degustazione attraverso serate attraverso eh, magari dei corsi eh, non necessariamente sommelier anche solo corsi eh, di degustazione quindi dei percorsi più brevi mirati per approfondire determinate argomentazioni quindi Mm da una parte ci siamo mossi in questa direzione e dall'altra abbiamo eh, diciamo intensificato il nostro lavoro anche nella direzione della ristorazione, quindi eh, dare un supporto alla ristorazione che vuole eh, completare, ampliare la propria gamma dei vini, fare una carta dei vini eh, più ricca, con più referenze, eh, quindi dare un un aiuto, un supporto a questo punto di vista che completa un po' per noi eh, il panorama, quindi diventiamo in questo modo un anello che prende eh, dal produttore e porta al consumatore un prodotto da, da noi selezionato sia in tavola a casa quindi per il privato sia sulla tavola del ristorante
1: certo e non so avete sito internet facebook instagram dove vi possono trovare le persone
2: abbiamo tutto il nostro sito è www.enoteca-maggiolini.it e da lì si trovano tutti i link per le altre...
1: Per accedere ai social, quindi Facebook, Instagram, eccetera. Quindi www-enoteca-maggiolini, giusto?
2: Esatto, perfetto. Okay,
1: quindi contattate il signor Galimberti perché naturalmente è molto preparato. Cinque regioni italiane migliori produttrici di vino, quali sono?
2: <ride> Domanda tra pochetto. Beh, devo, devo assolutamente... Considerare la Lombardia perché penso che sia una cosa che faccia piacere a tutti noi, però nella ricerca dei vini noi abbiamo sempre cercato di dare un'importanza a quella che è la territorialità. Quindi il nostro territorio, anche se spesso bistrattato e non sempre riconosciuto a livello mondiale o nazionale, è un territorio molto ricco ed è ricco di eccellenze. Sulle altre regioni metterei par condicio, nel senso che sono tutte ormai in Italia <ride> fortunatamente di altissimo livello, potrei muovermi magari per, le, per i miei gusti o per le mie simpatie e anche per questioni di vicinanza e visto che io poi non vivo qui ma vivo in Piemonte, mi eh, verrebbe da citare Piemonte che per, insomma, per storia e per tante altre cose è sicuramente importante poi ovviamente ogni regione ha il suo bello io quest'anno ero in campagna eh, a passare le mie vacanze e devo dire che cioè, come ricchezza di, di vitigni autoctoni la campagna forse è una delle più interessanti il greco, Senza, il fiano, allora, la Allora la diciamo ricerca. che mh,
1: riguardo un attimo la domanda allora un itinerario delle cinque regioni italiane più famose di vino dai per la produzione di vino.
2: Beh, più famose per i vini rossi bisogna sicuramente considerare, come abbiamo detto prima, il Piemonte, quindi tutta la zona delle Langhe, ma non solo, e la Toscana perché sono le regioni che all'estero sono anche più note, più percepite, più più ricche di vini eh, rossi di una certa importanza e rilevanza. Si può aggiungere il Veneto per chiudere la trilogia diciamo per farla proprio in soldoni Barolo e Barbaresco per il Piemonte Brunello e, e compagnia per la Toscana la Marone per il Veneto è un po' la, la trilogia delle l'Emilia-Romagna? regioni importanti eh?
1: l'Emilia Romagna?
2: l'Emilia Romagna è una regione
1: molto ricca
2: il sangiovese, e poi non dimentichiamolo il lambrusco che è uno dei eh. vini che ci invidia tutto il mondo e che d'estate consumiamo, almeno parlo personalmente, a secchiate, quindi eh, sicuramente faccio fatica a dirle, eh, perché ogni regione ha la sua peculiarità. Mm. Eh, sicuramente per i bianchi, eh, tutto ciò che è nord-est è, è un pochettino avvantaggiato perché c'è più escursione termica. Quindi, Eh, possibilità di ottenere più profumi, più freschezza nei vini, però questo non toglie che sulle isole si possa ottenere altro, la la sapidità, eh, la mineralità è più facile trovarla eh, in queste zone, quindi eh, dalla Sicilia a tutte le isole che che la contornano. Ripeto, quest'anno ero in campagna, ho ho avuto la possibilità di, di girare parecchio, sono stato a Procida, eh, anche Ischia producono vini unici, tutto quello che è la costiera amalfitana è, è, è non solo un panorama meraviglioso, ma è un bacino di, di vitigni che, che in altre parti anche d'Italia non troviamo, la pepella, la biancaterna, cioè sono delle cose uniche sicuramente, mm. quindi eh, il sud Italia è ricco in, in altro modo, eh, quindi... Sì, certo. La Puglia, senz'altro, è una regione che si è ammodernata molto negli ultimi anni, quindi il primitivo è un po' sotto gli occhi di tutti. Vuoi, per il turismo che è cresciuto tantissimo, quanti italiani passano le loro vacanze nel Salento? Al ritorno a casa è, 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 è molto più facile andare a ricercare queste eccellenze, ma non la...
3: so
2: se ne citate 5, forse ne sì. citate di più, potrei andare no, avanti. No, no, ma
1: io direi che. <ride> no. Senta, Puglia, la Sicilia, la Sardegna, è vero che hanno delle cantine eccellenti, però le, lascio, le faccio questa domanda, ma un secondo perché abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Pronto? È in linea. Sì, buongiorno. siamo noi.
5: Ma come mai è cambiato tutto da quando Salvini di trasmissione eh,
1: bella domanda allora niente stavamo dicendo quindi Puglia Sicilia Sardegna è vero che hanno le cantine eccellenti e se sì per quale motivo?
2: ma eh, per quale motivo? perché la produzione in Italia fortunatamente ovunque si è alzata eh, di livello qualitativo no? e, diciamo regioni Uh, come la Puglia che ripeto secondo me uh, ha trovato un ammodernamento molto più recente del, della propria produzione uh, grazie anche a persone che hanno deciso di riconvertire la loro produzione non più a produzione di quantità ma a produzione di qualità quindi riducendo le rese uh, investendo anche nella costruzione di cantine uh, più funzionali Quindi, uh, ovunque mi verrebbe da dire eh, questo è valido, um, non citerei solo queste regioni. Ecco. Sicuramente la Puglia la citerei come una delle regioni, insieme alla Calabria, che si è ammodernata uh, forse più di recente, ecco, confronto a altre regioni che hanno una storia uh, di produzione forse più lunga. Ecco.
1: Bene, abbiamo giusto 5 minuti a disposizione. Che cosa vuole dire, radioascoltatori? Ti lascio la di, parola. Bere,
2: di, di, di bere consapevolmente Bravo. e di bere sempre più informati perché eh, il vino fa parte della nostra cultura ed è giusto che sia anche apprezzato non solo perché ci piace ma anche perché dentro contiene delle informazioni che fanno parte eh, del nostro patrimonio. Quindi sicuramente eh, documentarsi e bere con una prospettiva diversa che è semplicemente accompagnare un cibo è una cosa che secondo me aiuta tutto il nostro settore turismo compreso
1: bene 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 ricordiamo i contatti per la sua enoteca maggiolini così fa anche eh, servizi online
2: sì, sì. dal okay. sito si vede
1: perfetto quindi enoteca maggiolini ripeti, ripeta pure il contatto che è www
2: www.enoteca-maggiorini.it
1: Bene, signor Galimberti, grazie per essere stato con noi, è stato veramente molto utile, un discorso veramente eccellente, insomma, eh, si vede che è proprio pratico vino, Da quanti anni è che fa questo lavoro?
2: È da sé, sono nato così. <ride>
1: infatti, infatti. Bene, bene, Aspetta. dai. In bocca al lupo per tutto, a presto, grazie. Grazie,
2: grazie a voi per la possibilità.
1: Grazie, grazie. Invece radioascoltatori di RPL, grazie per averci ascoltato, mi raccomando andate su Facebook, cliccate il mi piace, condividete la puntata, ci risentiamo e ci rivediamo sempre qua su RPL settimana prossima con un'altra intervista bella e importante. Arrivederci e buon lunedì a tutti.
0: Avete ascoltato Live!